0: È la 55esima puntata di Voci dall'Italia.
2: Buon ascolto! Ciao, sono Marina da Roma. Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. Per me, Levin tutta la vita... All'inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S, eccetera, eccetera. Anche in questo caso dico Dostoevsky Forever. <ride> ecco, queste, questi sono gli incipit di due delle riletture più importanti della mia vita. Riletture perché sono due romanzi, eh, i miei preferiti, i miei classici preferiti, che ho letto, riletto e riletto. Sono Anna Cariani, li avrete penso riconosciuti, e Delitto e Castigo. In genere, ecco, devo dire che non sono una da rilettura facile di libri, perché ho talmente tante cose da leggere, leggere, letture da recuperare, eh, liste che aspettano di essere smaltite, che fermarmi per tornare indietro a cose già sperimentate è raro quindi se io ho riletto dei libri si è trattato di classici quasi quasi sempre sempre. il perché è semplice o sono state letture fatte in giovane età che mi hanno lasciato un ricordo molto bello e che quindi ho avuto il desiderio di, di ritrovare Oppure si tratta di letture in genere poco amate perché trasferite sul piano scolastico. Aggiungo tra l'altro anche la sfortuna di non aver avuto insegnanti capaci di far emergere il bello di determinate opere, ma capaci soltanto semmai di fartele odiare. Eh, per cui il romanzo per eccellenza più odiato che io ricordo di aver letto con tanta noia e tanta fatica è stati Promessi Sposi so di non essere l'unica eh, sono fra, fra, quelle, fra quelli che ha forse odiato questo eh, romanzo in, in epoca scolastica e invece l'ho riletto con una predisposizione completamente diversa eh, l'ho riletto da poco riscoprendolo uno dei testi più belli della letteratura italiana quindi sono stata contenta di averlo riletto ma in fondo lo sapevo che avrei dovuto farlo così come ho riletto i malavoglia di verga quasi tutto pirandello ho riletto madame bovary eh, cime tempestose orgoglio e pregiudizio tutti i classici qualche volta devo dire mi sono scoperta anche delusa per non aver ritrovato in quel classico la bellezza e il trasporto di un tempo. Per esempio quando ho riletto Orgoglio e Pregiudizio sono rimasta un po' delusa perché non so, c'è un'ingenuità che eh, adesso, no, devo dire, non mi affascina più. Basta, e a proposito delle, del, della mia posizione di fronte alle riletture dei testi... Ecco, dico questo. Invece, eh, rispondendo alla curiosità di Valeria, a proposito dei cambiamenti piccoli e anche in positivo che ci sono stati, se ci sono stati, in questo periodo di pandemia, eh, c'è una domanda di riserva?
1: ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora prima cosa che vi voglio dire è che vi arrivano i complimenti li condivido con voi di un'ascoltatrice che dice che ci ascolta con molto piacere e le piace moltissimo quando ognuno di noi dice la sua opinione su un argomento le piace ascoltare opinioni diverse e esperienze diverse e questa credo anch'io è proprio la forza della formula di questo podcast quindi invito tutti quelli che sono timidi e non osano partecipare a partecipare potete mandare il vostro messaggio vocale a voci dall'italia podcast gmail.com oggi voglio dedicare la puntata del giorno alla gratitudine per la scrittura a mano Oh che bello io per esempio adoro scrivere diari scrivo penna dico che adoro scrivere diari a mano a penna su carta Voglio sapere se lo fate anche voi, io ne ho scritti circa almeno 11 ma ne ho in corso vari altri in età adulta, 11 negli ultimi, dal 2013 a oggi ho scritto 11 diari che ho tutti numerati in una scatola, sono delle agende Moleskine che ho comprato, quelle in edizione limitata e sono tutti numerati in una scatola e raccontano di un periodo della mia vita che va dal 2013 al 2019. Quindi quelli sono un lavoro che che, che è lì E adesso ho deciso di iniziare un altro tipo di diario Ho comprato questo diario che si chiama One Line A Day L'ho comprato da una casa editrice americana Che si chiama Chronicle Books di San Francisco Perché è è fatto in un modo veramente bello È piccolissimo Ve lo faccio vedere su Twitter in una foto Molto bello esteticamente e è diviso in pagine, ogni pagina è un giorno del, dell'anno, quindi parte dal 1 gennaio e finisce il 31 dicembre e ogni giorno dell'anno è diviso in cinque sezioni, ognuna di cinque righe, per cui oggi per esempio il 10 di maggio 2020 potrei iniziare oggi scrivendo... Poche righe, due righe, tipo c'è la pandemia, sto registrando questo podcast che si chiama Voci dall'Italia insieme a un gruppo di persone molto simpatiche e basta. Poi vai avanti così eh, ogni giorno e poi l'anno dopo, nel 2021... Sotto alla nota di oggi scrivi che cosa stai facendo il 10 maggio del 2021 e quindi è bellissimo perché rivedi immediatamente e ritorni a quel giorno del 2020 dove stavi facendo, c'era la pandemia, stavi facendo questo podcast e secondo me è bellissimo perché ti tornano in mente tutte le emozioni. Quindi a parte il primo anno che scrivi senza vedere nulla, negli altri quattro anni rivivi le, le memorie belle che hai appunto che hai, che hai scritto quindi ho comprato questa cosa non so se ho, ho un po' timore di iniziarlo perché cinque anni sono un periodo lungo ma d'altra parte mi piace molto e soprattutto mi piacerebbe scriverlo appunto in chiave di cose per cui essere grati e questo me l'ha fatto venire in mente un libro che si chiama Io cammino da solo è un diario eh, di Henry David Thoreau che è lo scrittore di disobbedienza civile camminare Valden, eccetera eh, e lui aveva scritto questi cioè lui ha scritto 38-39 diari ma non li scriveva con un fine privato li scriveva con un fine pubblico voleva che le persone lo leggessero perché lui teneva traccia del suo diciamo miglioramento personale, automiglioramento non so come si vuole dire teneva traccia dei suoi progressi non eh, nello sport <ride> o nei successi finanziari ma proprio nel lavoro eh, con la sua anima con la sua personalità mettiamola oggi si direbbe personalità e quindi mi piaceva questa cosa cioè scrivere qualche riga eh, un paio di righe al giorno che possano essere anche lette mh, da altri in maniera pubblica eh, per parlare proprio della, della gratitudine e vedere se esiste una, eh, un progresso in questa cosa però non so se avrò voglia di fare veramente questa roba perché mi sembra un po' mh, molto impegnativo e niente voglio sapere da voi uno se scrivete dei diari due se leggete dei diari a parte il diario di Anna frank famosissimo che io ho amato quando ero ragazzina magari eh, oppure eti illesum che ho citato qualche puntata fa o questo Iturò, volevo sapere se ne conoscete altri eh, se li leggete se vi piace come forma narrativa e se li scrivete a domani ciao ciao
3: ciao maria da roma vi leggerò le prime due pagine del libro di tiziano terzani lettere contro la guerra Ci sono giorni nella vita in cui non succede niente, giorni che passano senza nulla da ricordare, senza lasciare una traccia, quasi non si fossero vissuti. A pensarci bene, i più sono giorni così e solo quando il numero di quelli che ci restano si fa chiaramente più limitato, capita di chiedersi come sia stato possibile lasciarne passare distrattamente tantissimi. Ma siamo fatti così, solo dopo si apprezza il prima e solo quando qualcosa nel passato ci si rende meglio conto di come sarebbe averlo nel presente. Ma non c'è più. Il 10 settembre 2001 per me, e sono certo non solo per me, fu un giorno di questo tipo, un giorno di cui non ricordo assolutamente nulla. So che ero ad Orsigna, l'estate era finita, la famiglia si era di nuovo sbrancata in tutte le direzioni e io probabilmente preparavo vestiti e carte per tornare in India a svernarne. Pensavo di partire dopo il mio compleanno, ma non contavo i giorni, e quel 10 settembre 2001 passò senza che me ne accorgessi, come se non fosse stato nel calendario. Peccato, perché per me, per tutti noi, anche per quelli che ancora oggi si rifiutano di crederlo, quel giorno fu particolarissimo, uno di cui avremmo dovuto coscientemente gustare ogni momento fu l'ultimo giorno della nostra vita di prima, prima dell'11 settembre, prima delle torri gemelle, prima della limitazione delle nostre libertà, prima della grande intolleranza, della guerra tecnologica, dei massacri di prigionieri e civili innocenti, prima della grande ipocrisia, del conformismo, dell'indifferenza o, peggio ancora, della rabbia meschina e dell'orgoglio mal L'ultimo giorno prima che la nostra fantasia in volo, verso più amore, più fratellanza, più spirito, più gioia, venisse dirottata verso più odio, più discriminazione, più materia e più dolore. Lo so, apparentemente poco o nulla è cambiato nella nostra vita. La sveglia suona alla stessa ora, si fa lo stesso lavoro, nello scompartimento del treno squillano sempre i telefonini e i giornali continuano a uscire ogni giorno con la loro dose di mezze bugie e mezze verità. Ma è un'illusione, l'illusione di quel momento di silenzio che c'è tra il vedere una grande esplosione in lontananza e sentirne poi il botto. L'esplosione c'è stata, enorme, spaventosa. Il botto ci raggiungerà, ci assorderà. Potrebbe anche spezzarci prima. Tutti capito perché vi ho letto queste pagine? Perché oggi pensavo proprio a quello che ci sta succedendo, a questo virus maledetto che ha cambiato la nostra vita e certo allora pensavamo che l'11 settembre ce l'avesse cambiata veramente in modo definitivo ma adesso ancora di più e oggi diremo prima della pandemia dopo la pandemia ciao amici a dopo
4: buongiorno sono marco dalla provincia di napoli in generale non rileggo mai un libro perché penso come molti di, di voi abbiamo tanti libri e rileggere mi farebbe perdere tempo su una tabella di marcia già molto lunga però in gioventù mi è ricapitato di leggere solo un libro due volte ed è stato il golem di Gustav Meiring. un libro che comunque è meraviglioso è una storia bellissima e ha un incipit eh, a parere mio straordinario con eh, non avevo mai letto una cosa così forse forse avrò letto anche qualche volta qualche racconto di Poe eh, ma più perché capitava eh, che da un libro all'altro per recuperare tutti i racconti eh, un titolo diverso dall'altro e poi scoprivo che era lo stesso racconto però in generale l'unica cosa di cui posso dirmi certo di aver letto due volte è stato il Golem
0: Ciao, sono Simona da Rocca di Papa e oggi vorrei leggere uno dei racconti della raccolta di immobili che e altri racconti di Alessandro VI pubblicato da Gorilla Sapiens. È un racconto che mi ha fatto venire in mente uno degli interventi pregressi delle puntate precedenti di Alessandra e si intitola Stalker Stoico. Quei consigli che si giustificano perché il consigliere conosce un fatto che il consigliato ignora, tipo non passare da via garibaldi che c'è una coda assurda, ecco, quei consigli secondo me sono i migliori. Quelli invece del genere «attento che sciare è pericoloso, mio zio si è rotto il perone», insomma, diciamo che sono irritanti. Infine, i consigli come diretto e onesto, quelli sono quasi offensivi, meno male che me lo hai detto tu, pensavo di dover fare il delinquente. Detto questo, io ho il massimo rispetto per i classici, ma devo esprimere una mia piccola perplessità sulle lettere di Seneca a Lucilio, che sono tutte un «Lucilio cura la scintilla della tua anima», «Vestiti sobrio ma non troppo», Va bene, ama i genitori, ma con moderazione. Ti ho visto al mercato che compravi dei mulini. Guarda, è meglio se lasci perdere, eccetera. Mille consigli, mai una vera dritta. E poi, quell'ucilio, l'aria di essere uno che, insomma, si faceva la sua vita. Seneca gli scrive, verrai ricordato per queste mie lettere dai posteri. Forse però... Lui non voleva essere ricordato, o almeno non come un povero fesso che deve essere guidato su tutto. Sarà senz'altro una mia fantasia, ma a volte immagino lo sconforto di Lucilio quando apriva la cassetta della posta e ci trovava l'ennesima lettera del grande filosofo. Magari lo inseguiva per il foro, dicendogli: Lucio, piantala, hai rotto i coglioni, guarda che finisce male, e Seneca. Stoico, domani gliene invio un'altra. Ciao, buona domenica!